0: Semana passada eu comecei essa série, é, Milagres Hoje. É uma série de quatro palavras. É, eu comecei a semana passada iniciando essa, a série, Por que Deus realiza milagres hoje? Por que Deus realiza milagres hoje? E eu quero fazer uma pequena uma revisão rapidamente. É, comecei aqui definindo o que é um milagre. É, em quatro definições, um, um milagre é um evento... Aliás, você pode ler comigo lá, você consegue ler? Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. É um... Evento. Número dois, vamos lá. Uma experiência extraordinária que transcende o padrão natural de causa e efeito. Número três, um fato fora do comum. Seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Última. Uma intervenção divina nos assuntos humanos que produz espanto e admiração. Ou seja, um milagre de Deus nunca pode ser fabricado. É Deus quem faz. Ele faz para um propósito. Isso tem a ver com algo extraordinário. O que o ordinário diz? não é? O ordinário diz, foi sempre assim e assim que sempre será. O extraordinário diz, Deus pode mudar todas as coisas. Esse é o Deus que eu e você servimos. Quem pode dar glória a Deus aí, amém? É, então, o tema, então, a, de, após dar essas definições, eu compartilhei com vocês sobre algumas, a, 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 algumas respostas para essa pergunta. Por que Deus realiza milagres hoje? Por que Deus realiza milagres hoje? Primeira resposta, porque Deus deseja cumprir a sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Em segundo lugar, para manifestar a sua bondade e a sua misericórdia no meio do seu povo, quando, quando alguém está doente, alguém está uh, aquém, vivendo a quem da vontade de Deus, isso fere o seu coração, e muitas são as causas, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e Deus tem prazer em manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. Deus também faz milagres, Ele opera milagres, realiza milagres, para provar nossa fé. Então, quando nós eh, encaramos ou temos uma situação que é maior do que nós, essa é uma grande oportunidade de nós exercermos fé no que Deus diz na sua palavra, amém, para provar nossa fé, número 4, para destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que Deus, Jesus se manifestou não é, em carne, para destruir as obras do diabo, toda vez que um milagre acontece, esse milagre essa transformação esse evento representa a derrota de Satanás na cruz do Calvário vocês estão comigo? quem está comigo diga amém em quinto lugar, eu compartilhei que Deus faz milagres para que as pessoas vejam os sinais e se convertam. Isso aconteceu no ministério de Jesus, não é? É, onde dezenas de milhares de pessoas acompanharam, é, corresponderam à voz do Senhor, porque viram os sinais. Aconteceu na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, aconteceu em todos os avivamentos, meus amados. Quando Deus manifestava, quando Deus fazia alguma coisa nova, sinais e maravilhas sempre acompanharam, os grandes avivamentos na história da igreja. E o resultado disso foi uma grande colheita de almas. Porque os sinais atraem as pessoas. E eu finalizei falando sobre uh, o, o, a glorificação do nome do Senhor toda vez que o um milagre acontece. O nome de Deus é glorificado. Deus quer ser o único e quer ser o primeiro. Ele nunca vai repartir a sua glória com ninguém. Amém? E quando Deus usa a minha vida e a sua vida para que o um milagre aconteça... Tem que haver um mecanismo imediato no nosso coração que diz: Senhor, eu sei que isso aconteceu, foi pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu pego esses elogios, eu pego essa honra que as pessoas querem depositar sobre mim, e eu agora ofereço a ti, para a tua honra e para a tua glória. Amém? É assim que acontece. Eu quero, nessa manhã, é, ir para o segundo tema: se Deus faz milagres, se Deus opera milagres. Quem crê que Deus opera, diga amém. Se Deus realiza milagres a pergunta que não se cala muitas vezes é, por que, então, nem todos são curados? Por que nem todos são curados? Se Deus realiza, se Deus opera, se o Espírito Santo move, se nós temos o Espírito Santo agindo, se nós temos a palavra, se nós temos promessas da palavra, por que, meus amados, nem todos são curados? E eu, eu, eu quero sugerir a você nessa manhã que... que Todas as perguntas precisam de respostas coerentes, biblicamente falando. Não é? Perguntas precisam de respostas. Nós não podemos é, tirar conclusões precipitadas. Não é? Nós precisamos dar respostas sensatas para perguntas que são perguntas coerentes, não é? sensatas e biblicamente corretas. Senão, nós poderemos até ter uma reação infantil. A mesma Bíblia que diz que Jesus tem poder para curar, também diz que no mundo nós passaremos por aflições, está na Bíblia isso significa que Deus é, é incoerente, Deus não é incoerente é, o que nós precisamos é olhar a palavra de Deus como um todo, tem um princípio de interpretação bíblica que é o princípio do contexto, amém? amém gente? o que quer é que diz o princípio do contexto? você nunca pode tirar um versículo do contexto da passagem do capítulo, tem alguma coisa que Deus está falando naquele versículo amplia um pouco mais, tem alguma coisa que Deus fala naquele capítulo você nunca pode avaliar um capítulo da Bíblia, de um livro que foi escrito por alguém. Então você precisa analisar aquele, aquele versículo, aquela, aquela, aquele capítulo, no contexto de todo o livro. Você também não pode avaliar um livro sem o contexto do testamento, se está no Antigo ou no Novo Testamento. Amém, queridos? Você não pode avaliar uma verdade, um princípio, uma conduta, um valor, não é? Fora do contexto de toda a palavra. Por isso que diz no livro de Atos que os apóstolos ministravam todo o conselho de Cristo. E você conhecer a Bíblia apenas parcialmente, demonstra, é uma, é uma demonstração de imaturidade, nós precisamos então avaliar a Bíblia como um todo, não é? entender que se Deus não curou, não é porque Ele não cura, não é porque as suas promessas caíram por terra, tem muito mais coisas, tem muito mais situações que nós precisamos avaliar, e o meu propósito nessa manhã é trazer a vocês, sugerir a vocês algumas situações que nós como cristãos precisamos avaliar, precisamos entender, e muitas delas têm a ver com os nossos posicionamentos. Amém, queridos? Antes de eu falar sobre, tentar responder essa pergunta, porque, então, nem todos são curados, deixa eu é, sugerir aqui a vocês, não sou médico, tem alguns médicos aí, e talvez você poderia ampliar muito mais essas razões, não é? Alguns tipos de enfermidades, alguns tipos de enfermidades que nós encaramos na nossa vida, é, algumas enfermidades são hereditárias. Você, já, você que já foi no médico, você já foi, muitas vezes, perguntado por aquele médico, ele quer saber, a primeira vez que você vai, principalmente, ele quer fazer o seu histórico, e ele vai perguntar para você se alguém da sua família já passou por aquilo, ou teve algum sintoma. É assim ou não é? Porque ele quer detectar se você tem alguma marca, se você traz alguma coisa que vem lá dos seus pais, dos seus antepassados. É algo muito comum. Interessante, numa passagem lá em João capítulo 9, lembra aquele cego de nascença, quando, eles, quando Jesus passa por aquela cidade, e esse cego está clamando, os discípulos de Jesus perguntam, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim cego, foi ele ou os seus pais que pecaram, o que mostra que naquela, dentro daquele contexto judeu, eles tinham essa ideia de que doenças poderiam ser herdadas, e amados, eu estou dizendo a você, também que o diabo se aproveita, ele vem então você vai encontrar, por exemplo, numa genealogia, pessoas, diversas pessoas que morreram com a mesma doença. Eu creio, em nome de Jesus, que quando nós nos convertemos, quando o sangue de Jesus toca a nossa vida, essa linha de maldição, essa sequência de maldição, pode ser quebrada pelo poder da cruz. Amém? Mas é um fato de que existem enfermidades que são hereditárias. Tem um segundo tipo, doenças genéticas ou congênitas, então houve uma má formação em algum órgão, algum, an, algum erro ou um dano no material genético, não é? isso resultou na má formação de algum órgão, isso resulta talvez em algumas enfermidades ou em algumas anomalias, doenças totalmente involuntárias, nós estamos vivendo uma época aqui no, no, no inverno, Vários de nós aqui, não é? Semana passada nós tivemos que ir. Eu fui no. Estou tomando antibiótico nesses dias, inclusive. Vocês perceberam, domingo passado, no culto da noite, eu quase nem consegui terminar a mensagem. Começou a me dar uma roquidão, Estava com o meu peito cheio. Fui procurar ali uma, um recurso. Estou tomando um antibiótico. Por quê? Por causa de situações, você está exposto a situações, muitas vezes, num ambiente, não é? Você passa por algum lugar e são doenças involuntárias, que, que a gente contrai, muitas vezes, de maneira, maneira totalmente involuntária vírus, bactérias, etc. Não é? Então, isso acontece, nós somos expostos a essas coisas. Doenças decorrentes de causas espirituais. Doenças decorrentes de causas espirituais. Muitas vezes, você vai encontrar no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Ele se aproximando de pessoas, e a Bíblia diz que ele estava ali para curar aquele espírito de enfermidade. Lembra disso? Espírito de enfermidade. Então, era uma doença, uma enfermidade, em decorrência de uma influência espiritual. Você e eu sabemos, não é? Que tem muitas pessoas que sofrem, porque tem gente que fez trabalhos. Pactos foram feitos, não é? Espirituais, maldições foram lançadas. Isso acontece, a Bíblia fala sobre isso. Também a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, que o diabo ainda tem alguma autoridade. Capítulo 12 diz que ele tem alguma autoridade, que o Senhor ainda permite, mas a sua sentença já foi dada na cruz do Calvário. Amém? Causas, é, doenças causadas por problemas emocionais. Não tenho tempo aqui para entrar, podia falar muito sobre essas coisas, mas está comprovado que boa parte, talvez a maioria das enfermidades, talvez a maioria das enfermidades são em decorrência, são resultantes de problemas emocionais, traumas, não é? É, experiências, distúrbios emocionais. A pessoa experimentou rejeição na sua vida e o ressentimento entrou no seu coração, ela não conseguiu perdoar. E essa, esse ressentimento produz mal para a sua alma, para o seu físico, não é? Violências, enfim, traumas, etc. Uma pessoa que nunca foi elogiada, nunca foi amada, nunca ouviu do seu pai, da sua mãe, meu filho, eu te amo. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Então, são, são lacunas que, que, que criaram problemas na alma e que resultam, muitas vezes, em sintomas físicos. Doenças contraídas por quebra de princípios. Vou falar um pouco sobre isso. não é? Doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis. Um estilo de vida totalmente desregrado. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Doenças resultantes da própria velhice. O tempo passa. Quem já percebeu? O tempo passa, meus irmãos. A gravidade tem o seu efeito, não é? É assim que a vida é assim, não é? Então tem coisas que, que, querendo ou não, elas vão acontecer. A gente vai ter que encarar por causa da, dos dias que vão passando, enfim. E talvez teria muito mais, muitas outras razões, mas eu quero avançar para tentar responder essa pergunta. Por quê? nem todos são curados, só por essa explicação que eu acabei de dar, você já percebeu que nem tudo é culpa do diabo, amém? não ouvi quase nenhum amém mas é verdade, vou, dizer, vou tentar de novo nem tudo é culpa do diabo nós cristãos temos uma mania de criar chavões, então tudo que acontece a gente, a gente culpa o diabo, tadinho do diabo <risos> mas, o diabo não é culpado aqui. o diabo se aproveita de brechas que nós amos. Ele tem uma atuação, sim, ele pode ocasionar muitas situações, mas tem muito que eu vou falar hoje, aqui nessa manhã, tem a ver com a nossa responsabilidade. Quem está aí pronto para ouvir a palavra, amém? amém? Primeira razão pela qual nem todos são curados, simplesmente por não exercerem a sua fé. Não quero ser simplista, mas eu já abordei isso a semana passada, eu quero avançar um pouquinho mais, deixa eu ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Isso acontece no momento do seu, da, do, da sua conversão. Você se aproximou de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ninguém pode fazer isso por você, ainda que alguém possa te ajudar, você, quem sabe, para chegar, para ter uma experiência com o Senhor, alguém te ajudou, alguém falou de Jesus, alguém até fez uma oração para você repetir, mas quem declarou foi você. Então, é necessário que creia, não é? Creia que Ele existe, que se torna galardoador, presenteador. Ele, ele retribui aqueles que o buscam. O nosso Deus é um Pai amoroso, meus irmãos. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Então é, 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 Deus quer nos ver felizes no sentido de realizados não é desfrutando das suas promessas então é, aqui o escritor Hebreus diz que você não pode se aproximar de Deus sem exercer fé eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre pouca fé diga-se assim comigo a diferença vamos lá comigo a diferença entre pouca fé e incredulidade. Pergunta para quem está pertinho de você. Sabe essa, a diferença qual é entre pouca fé e incredulidade? Pouca fé e incredulidade. Deixa eu comentar, tentar comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu quero... Quero usar aqui uma passagem que Judas escreve. Ali no seu livro, Judas, versículo 3. E ele então nos mostra, olha, olha o que ele escreve. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que nós temos em comum, nós que somos crentes. Então eu senti, eu senti da parte de Deus, é como ele estivesse colocando, que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Olha que linda essa passagem. Eu queria falar sobre a salvação mas eu quero, o que eu senti, de escrever a vocês, para lembrá-los de uma fé comum a todos nós, que de uma vez por todas Deus repartiu ao seu povo. O que é que, que, é que Judas está dizendo? Que todos nós possuímos uma medida de fé até para nos aproximar do Senhor. Aquela fé que nós exercemos, né? Deus, exerceu, Deus colocou no nosso coração, nos deu essa capacidade de exercer fé nele, e essa, essa, esse início de fé para a salvação, diga assim comigo, fé para a salvação. Essa fé para a salvação é a plataforma sobre a qual nós iremos edificar tudo o que nós cremos. Então existe uma plataforma. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, Paulo diz, o justo viverá pela fé. Essa é a base de toda a reforma, a revelação de que nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo que nós cremos e não por aquilo que nós enxergamos. E essa fé, meus irmãos, Paulo diz que ela é edificada, não é? A nossa vida de fé em fé e de glória em glória. Cada experiência que eu tenho aumenta a minha fé. Cada palavra que eu ouço como essa que nós estamos ouvindo, cada pregação, a minha fé é aumentada. Se o meu coração estiver aberto, esses músculos espirituais que se chamam a minha fé, eles vão se fortalecendo. É, é como na vida natural. Se uma pessoa, eu comentei semana passada, se você não faz nenhum tipo de exercício físico, não é? então você começa com alguém que aparentemente tem saúde, mas ele tem dor em todo lugar. Dói aqui, dói ali. Não é? Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Não tem nenhuma atividade física os músculos estão atrofiando, não é? E aí, você conversa com uma pessoa que vive dessa maneira, a sua linguagem é uma linguagem negativa, ou não é verdade. Tudo está ruim. Não é? o, problema não, não, o problema não são as pessoas, nem, nem o que está fora, o problema é, é o estilo de vida, muitas vezes. E aí, é, 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 por quê? Porque isso, isso, é, essa, essa atitude, meus amados, ela, ela causa um problema interno. Então, a, 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 a falta de exercício da nossa fé, atrofia, é, diminui aquilo que nós minimiza quem Deus é diante das nossas, das no, dos nossos desafios. Então, quando você não edifica a sua fé, o teu problema cresce e Deus diminui. Mas quando você guarda o seu coração e você começa a edificar a sua fé, Deus vai aumentando, o poder do Espírito Santo vai aumentando e aquele problema se torna pequeno diante da grandeza do Deus que você serve. É uma mudança na nossa perspectiva, eu amo demais, gosto demais, quando o escritor os abeus declara no capítulo 11, versículo 34, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Se você for ler o contexto ali, você vai perceber, de, perceber pessoas que nem obtiveram. Aliás, no final de, do capítulo 11, ele vai dizer, o escritor, que a maior parte desses irmãos e irmãs, que morreram no Senhor, não obtiveram a concretização da sua promessa, porque esperavam alguma coisa muito maior do Senhor, não obtiveram nessa vida, mas da fraqueza, eles tiraram força no Senhor. Então, a fé, uma fé pequena, talvez você esteja aqui nessa manhã, você se sinta como alguém que tem uma fé que precisa aumentar, e Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para aumentar a tua fé nessa manhã. É? Ele está propondo a você que você continue caminhando com o Senhor, mesmo quando você não entender determinadas situações, circunstâncias, continue confiando no Senhor, coma a palavra, absorva a palavra, não é? e, e aproprie-se daquilo que Deus tem prometido a você, e a sua fé será edificada. Agora, incredulidade é diferente. Incredulidade, eu coloquei aqui, meus amados, não, é? não tem a ver apenas com uma, uma fé que é pequena. Aliás, Jesus, falando sobre uma fé pequena, diversas vezes diz a respeito dos seus discípulos, disse, não é? olha, uh, uh, puxa vida, como é pequena a fé, de a fé de vocês como é pequena a fé de vocês é? algumas vezes pessoas eram trazidas, enfermas, e os discípulos não conseguiam meus amados, curar aquelas pessoas, mas depois de Atos capítulo 2, você vai encontrar os mesmos discípulos, que antes tinham pouca fé, sendo agora usados tremendamente pelo poder de Deus por quê? porque a fé aumentou a fé cresceu Agora, incredulidade, eu escrevi aqui, o que é incredulidade? Incredulidade é uma predisposição em não acreditar. É uma predisposição em não crer, em não acreditar numa verdade que é bíblica. Incredulidade é não dar a chance de Deus agir. Incredulidade é pensar, verbalizar e interiorizar uma mentira como se ela fosse uma verdade. Isso é um engano. E aí você vai encontrar, por exemplo, Jesus ministrando às multidões ali no, no meio do seu ministério. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, quando ele começa a ministrar ali na, na parábola do semeador, por exemplo, ele fala sobre a semente que caiu no meio do caminho, no meio dos espinhos, etc. E, tal. e aí ele reúne os seus discípulos depois para conversar com eles. Os discípulos dizem, Senhor, mas por que você está ensinando por meio de parábolas? E aí Jesus responde, porque para vocês, com vocês eu posso conversar. O coração de vocês é um coração que quer que quer permitir que a fé cresça. Então eu posso compartilhar os mistérios do reino. Mas esse povo, olha o que Jesus diz: "Mas pois o coração deste povo se tornou o quê? In, insensível. De má vontade ouvir. Olha a incredulidade. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, eles poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria eu manifestaria o milagre na vida deles mas o que, o que não me permite realizar esse milagre é a incredulidade no coração deles que Deus nos livre disso, amados e aí, vocês estão comigo aí? que Deus nos livre que Deus nos livre de toda atitude assim, tem coisas que você não vai conseguir entender com a sua razão você não vai conseguir explicar, você já começou com uma pessoa que é cética, racional tudo ela quer ter uma razão. Você vai explicar sobre uma experiência que você teve? Não, mas pera um pouquinho. Explica direito como é que foi esse negócio. Como é que você consegue provar? Tem coisa que você não vai conseguir provar. Com palavras. Tem coisa que você não consegue explicar. Você tem que experimentar. Tem um exemplo, talvez o, um dos maiores, que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando Moisés envia doze príncipes, gente, doze príncipes representantes das doze tribos de Israel, eu estou falando de homens honrados, homens que tinham visto os milagres de Deus lá no Egito, homens que presenciaram as dez pragas acontecerem, o um mar se abrir, homens que viram o exército de faraó ser derrotado ali naquele, naquele, no mar vermelho, e agora Moisés envia, meus amados, a promessa de Deus é que em, alguns, em algumas semanas, milagres acontecessem, eles pudessem desfrutar da terra, Deus tirou a primeira geração não foi para morrer no deserto. Deus tirou essa geração para que eles pudessem em algumas semanas entrar na terra e conquistar aquela terra. Quem pode dizer amém? E aí o que acontece? Moisés envia esses 12 espias. Eles vão. Eles passam 40 dias andando pela terra, comendo, experimentando os seus frutos e eles retornam, números capítulo 13, retornam com um relatório dizendo: "Olha, olha, de, de realmente a terra é maravilhosa é maravilhoso, o que nós vimos, o que nós experimentamos, olha aqui, algumas, alguns frutos que nós trouxemos, mas, mas, quando você, quando você vê alguém dizer, mas, esse mais fez toda a diferença, porque se você lê o peso que eles dão, é igual as notícias que nós estamos vendo aí, esses dias, não é? Só, só, só enfoca o que é negativo, Existe, quer dizer, é, o enfoque é muito mais no que não, não dá, não presta, parece que é isso que dá notícia, aí eles, eles ah, tem esses frutos, mas, as cidades são fortificadas, ah, mas, lá tem muitos gigantes, olha a linguagem de uma pessoa incrédula, ah, assim, nós, nós nos enxergamos como, como gafanhotos, como insetos, e eles mesmo nos viam assim, como é que eles sabem? como é que eles poderiam provar, tem algum lugar que diz na Bíblia que algum desses, desses príncipes conversaram com alguém da terra na verdade meus irmãos a verdade é o que Raab diz 40 anos depois lembra o, que Raab, lembra o relatório de Raab quando, quando Josué envia os dois discípulos, nós ouvimos o que o Deus de vocês fez, lá no Egito como ele abriu o mar vermelho, o nosso coração está temendo, meus irmãos, os inimigos estavam cheios de temor reconhecendo a grandeza de Deus e aqueles dez espias, porque eles eram movidos por incredulidade, a sua linguagem era uma linguagem negativa, depreciativa, não, nós não, de, de maneira alguma nós poderemos, definitivamente nós não poderemos conquistar essa terra. E aí você lê no, em Números capítulo 13, versículo 32, assim espalharam notícias falsas entre os israelitas, a respeito da terra que haviam espionado. Mesmo Josué e Caleb tentando convencer o povo. Não, olha, Deus falou, como nós cantamos hoje, não é, Paulinho? Deus falou, Deus fez, Deus fará. E aí Josué e Caleb tentam animar, e, e esses caras, meus amados, eles, eles vêm para calar, eles vêm para calar o povo, e diz que eles espalharam mentiras, notícias falsas. E Hebreus nos responde, a razão, Vemos, pois, que não puderam entrar toda uma geração por causa da? Não foi porque Deus não queria, não foi porque Deus não havia prometido, eles não experimentaram o milagre de Deus por causa da sua incredulidade. Deus livra-nos disso. Eu oro para que Deus remova a incredulidade do nosso coração nessa manhã. Eu sempre faço essa brincadeira, né? quando, quando eu estou, quando eu Lembro dessa passagem, e, 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 e ministro, e cito, não é? é? Alguém aqui se lembra do nome de um desses dez? Pelo menos um desses dez. Umzinho, um dos dez espias. Alguém lá em cima? Alguém se lembra dos dois que vieram dizendo, vamos lá, vamos, vamos conquistar. Josué e Caleb, todo mundo se lembra. O que, é que significa isso? Os covardes, os medrosos, os incrédulos, eles não são lembrados na história. Eles não fazem história, não escrevem história. Quem faz a história são os homens e as mulheres de fé. Agora, pastor, você quer dizer que todo mundo que não é curado é porque não exerceu fé? Não, não estou dizendo isso. Eu, eu, seria uma falta de respeito. Eu, eu, eu dizer o que, inclusive, alguns autores escrevem. Que Deus quer... Que Deus sempre vai curar e que Ele só não cura quando uma pessoa não exerce fé. Não é bem assim. E o propósito meu aqui nessa manhã é trazer a você uma visão muito mais ampla. Vamos para a segunda resposta. Por quê? Então alguns não são curados. Segundo lugar, por causa de motivações erradas. Por que alguns não experimentam milagres? Por que aquela porta não se abre? Por que aquela situação não rompe? Por que aquela resposta não chega muitas vezes? Eu não quero ficar aqui muito tempo porque é, é muito claro. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3, olha, olha o que Tiago diz, vocês não têm porque não pedem. Então, o que é que Deus está dizendo? Vocês precisam pedir, pedir e dar-se vos, buscar as chareis, bater, abrir-se usar Porém, ó, vocês pedem porque não pedem, e quando pedem, vocês não fazem do jeito certo, porque vocês não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, eu escrevi aqui uma frase que eu não coloquei aí. Deixa eu tentar expressar o meu coração para vocês. É incrível como mesmo como cristãos, nós podemos desejar coisas boas com motivações totalmente erradas. Nós podemos desejar a coisa certa do jeito errado. E aí nós precisamos refletir, amados. Essa é uma chave que eu quero colocar nas suas mãos nessa manhã. Por que você quer esse milagre na sua vida? Qual a razão? Qual a razão? quando Deus fizesse milagre, quando essa porta, se essa porta se abrisse hoje, o que é que você faria com essa benção? Porque todo milagre de Deus tem um propósito. Ei, amém, amados? Motivações erradas. Número três. Nem sempre milagres acontecem. Nós estamos aqui numa manhã de ensino, amém, queridos? E esse ensino da palavra vai fortalecer a sua fé nessa manhã. Sua fé está sendo edificada. Em terceiro lugar, porque alguns simplesmente são péssimos mordomos. E aqui eu quero avançar um pouquinho mais. Não tem nada pessoal com ninguém aqui. Eu me incluo nesse pacote. Mordomia. O que é o um mordomo? Eu tenho ministrado sobre isso na série sobre uma vida abençoada. Um mordomo é alguém que administra alguma coisa que não, é, não pertence a si mesmo. Não é? O mordomo administra coisas que pertencem a um outro dono. O que você quer dizer com isso, pastor? Tudo que você tem, tudo que você possui, inclusive a sua casa, sua família, seus filhos, os seus bens, tudo que você conquistou, você não vai levar desse mundo. Deus está colocando nas suas mãos, Deus te abençoou, Deus abriu portas, Deus te deu energia, força, inteligência para você trabalhar, para você produzir, e Deus coloca essas coisas nas suas mãos para você ser um bom mordomo. E qual é o seu maior patrimônio? Qual é o maior patrimônio de um mordomo? A sua própria vida. O seu maior patrimônio é a sua própria vida. Aquilo que a Bíblia chama de o templo do Espírito Santo. Seu corpo, seu físico, a sua alma. Diga me se você crê em nome de Jesus. O templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Paulo declara, toda lei se cumpre num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. eu, infelizmente, tenho que dizer a vocês, meus amados, que, que às vezes tem muita gente crente amando muito pouco esse lugar sagrado chamado o templo do Espírito Santo. Administrando muito mal. E, e aí, é, aí vem essa questão, a gente às vezes acaba culpando o diabo por coisas que ele não fez. E em última análise, culpando o próprio Deus, esse negócio vem lá do Éden. Porque logo após o pecado, Deus se apresenta, Deus tinha colocado o jardim, Deus colocou a Eva, ao lado de Adão, para que ele pudesse administrar, cuidar, ser um bom modomo. E aí, quando o pecado acontece, Deus vem para conversar com cada um. O que, que aconteceu? Ah, foi a mulher. Olha, primeiro foi a serpente. Depois foi a mulher. Aliás, a mulher também falou, não é? Um foi acusando o outro. E no final das contas, você, você lembra a declaração de Adão, não é? Foi a mulher que tu me deste. É, é a tendência que a gente tem de de nos omitir das nossas responsabilidades. Mas falando sobre enfermidades, deixa eu lembrar você de uma coisa, o nosso corpo é uma máquina, sim ou não? É uma máquina. Que Deus fez, colocou nas nossas mãos, criada por Deus, para que nós administremos. E, e as práticas erradas têm um efeito acumulativo. Não é? Tem um efeito acumulativo. Algum dia a conta vai chegar. Então, eu, eu assim fiz uma... É, é, uma pequena pesquisa, não é? A, 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 assim, a, a, alguns meses atrás, o meu, meu pai, pastor Samuel, foi fazer alguns exames. Meu pai está com 85 anos. 86, vai fazer 86 agora, pastor Samuel, em agosto. E ele estava resfriado, foi fazer uma, uma, um exame do pulmão. E eu me lembro que meu pai disse, minha mãe depois, que o médico disse, olha, o, avaliando o pulmão do meu pai, faz mais de 50 anos, quando meu pai se converteu, ele estava fumando, fumava mais de dois maços de cigarro por dia. Mais de dois maços por dia. E quando o médico fez essa, essa análise no ultrassom, ele perguntou para o meu pai, você foi fumante? Há quanto tempo faz você não fuma? E meu pai disse, oh, faz mais de 50 anos. Aí o médico disse, oh, mas as marcas estão aqui no seu pulmão. Pegou, perguntou quanto tempo ele tinha fumado, etc. Tal. As marcas estavam lá. As marcas estavam lá. Mais de 50 anos. Então o que nós fazemos, meus irmãos, pensando apenas num momento um dia a conta chega. E, presta atenção, o diabo não tem nada a ver com isso. O nosso estilo de vida, eu coloquei aqui, um estilo de vida desregrado, uma vida sem nenhuma disciplina, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, uma, uma má alimentação, está silencioso aqui, mas é verdade o que eu estou dizendo. Uma vida sedentária, nenhuma atividade física. Ah, pastor, mas eu não, eu não encontro tempo, esse é problema seu você tem que encontrar um tempo para isso você tem que fazer esse tempo eu não gosto de ir na academia, não vá faça uma caminhada no igapó ao redor da sua casa ué o que é que Deus, que é que Deus tem a ver com isso? o que é que o diabo tem a ver com isso, meu irmão? Nenhuma, nenhum exercício não é? o único exercício que faz é o levantamento de garfo fala para quem está pertinho de você um dia a conta chega, meu irmão Quantos entendem o que o Espírito Santo está falando essa manhã? Aí, a mulher fala, os filhos falam, a esposa fala, o marido fala, e a vida vai passando, e depois, lá na frente, o cara tem uma crise, entra num, num problema crônico, e vai no o médico dá um ultimato, ou você faz isso, ou você vai morrer. Aí, aí ele começa a fazer o que devia ter feito há 20 anos atrás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. <risos> o diabo não tem nada a ver com isso. Ah, é um ataque do diabo. Não é um ataque do diabo. É a nossa falta de responsabilidade. Pensando nessa situação do meu pai, eu fui entrei no Dr. Google ontem. Dr. Google. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Google. Quanto tempo de vida um fumante pode perder... Um fumante, uma pessoa, quanto tempo de vida? E eu fui procurar uma estatística, segundo a Universidade de Bristol, na Inglaterra. Estou citando isso porque eu sei que a maior parte de vocês não faz uso de cigarro aqui, né? Tô, apenas como um exemplo. Um exemplo de como o que nós fazemos tem um efeito acumulativo e a conta chega um dia. E segundo a, a pesquisa dessa universidade, quem fuma, presta atenção, quem fuma regularmente perde em média 11 minutos de vida por cigarro. 3 horas e 40 minutos por maço. Um dia e meio por pacote. A cada 10 cigarros. Dez, é, o maço tem, acho que é 10, né? 20. Está vendo como eu não sei? 20? <risos> eu escrevi 10 aqui, não é? <risos> Pede um dia e meio por pacote, sem considerar a propensão para doenças pulmonares, etc. Tal, câncer, etc. E quem fuma mais de um maço por dia tem a expectativa média de vida reduzida em quase nove anos. Bebida alcoólica. Uma vida desregrada. E aí você tem as consequências. Meus irmãos, tem um pastor muito amigo nosso, lá de, da, da Califórnia, uma igreja que nós conhecemos, o pastor Pedro fez o internship lá. Passou um ano estudando, o pastor Dave, amigo nosso. E o pastor Dave, a questão de dois anos atrás, ou três anos, começou a ter alguns sintomas pastoreando a igreja, alguns sintomas no seu, no seu fígado, cirrose, e foi para o médico, e não, nada, não tinha razão nenhuma, começou a fazer os exames, e aí o médico começou a fazer uma série de perguntas, e ele então respondeu numa das perguntas, chegaram à conclusão de que ele, ele tinha sido usuário de drogas, 30, quase 40 anos atrás, e aí o médico disse, olha, o que está acontecendo é que você, você tinha uma enfermidade incubada no seu corpo, por causa de práticas que você teve lá há 30, 35, 40 anos atrás. E ele teve que fazer um tratamento e foi curado para honrar o do Senhor Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? As nossas escolhas e práticas são acumulativas. Uma vida desegrada, a mamordomia vai fazer a conta chegar um dia. E quem sabe Deus te trouxe aqui nessa manhã para ensinar algo muito, muito simples a você. Você quer experimentar o um milagre de Deus? Muda o seu estilo de vida. Muda. Isso não tem nada de espiritual. É bem, é bem tranquilo. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Interessante que Paulo coloca primeiro o cuidado pessoal e depois a parte espiritual terceira João, capítulo 1, versículo 2 amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade por tua bênção e por tua saúde assim como é próspera a tua alma olha o que João está dizendo você vai prosperar tanto quanto a sua alma prosperar vocês estão comigo gente? Quanto de vocês recebem essa palavra em nome de Jesus nessa manhã? A quarta resposta que eu tenho a trazer a vocês. Por quê? Nem todos são curados. Você está percebendo que algumas situações a cura não vem porque a nossa responsabilidade não é de Deus. A cura virá quando eu e você começamos a nos posicionar. Aí Deus vai honrar os nossos posicionamentos. Vamos avançar um pouquinho mais. A quarta resposta. Porque Deus usa as adversidades para nos provar muitas vezes. Você vai ter aí exemplos, no antigo, Novo Testamento, Jó, sendo um homem justo, temente a Deus, fazendo tudo certinho, de repente ele começa a experimentar perdas e Deus tinha um propósito, Deus tinha um propósito de formar, de estabelecer algumas coisas no seu coração e de envergonhar Satanás. E isso aconteceu. Abraão, tendo que, sendo desafiado por Deus a entregar o seu próprio filho, mostrando que Deus estava em primeiro lugar na sua vida, o apóstolo Paulo, tendo que carregar o que ele chama de um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, Muitos acreditam que era uma enfermidade nos seus olhos, ou em algum outro lugar, e aí Deus permite. E aí Paulo chega à conclusão dizendo, olha, eu sei que Deus permitiu isso para que eu não me se Então Deus usa essa situação, esse fator limitador para me manter humilde. Diversos apóstolos que morreram como mártires, que eles nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Nem sempre o milagre chega do jeito que nós esperamos, no tempo que nós esperamos, e aí nós vamos avaliar se nós estamos fazendo tudo certo, se o nosso coração está correto diante de Deus, por que é que o milagre, por que é que aquela situação não aconteceu? Talvez Deus queira, nos, esteja desejando nos ensinar alguma coisa durante o processo. Porque não apenas o resultado final é importante, mas todo o processo, o que acontece no meio do processo... Tem importância para Deus. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Diga-se comigo, deserto. Vamos lá comigo. Deus conduziu o seu povo no meio do deserto. Quem é que crê que Deus nos conduz no meio do deserto? Olha, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no meio do deserto para pô-los à prova, a fim de conhecer o que As suas intenções, o íntimo do seu coração, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não, mas, aqui o mais faz toda a diferença, mas, o oh sustentou com o maná, sempre tem a provisão de Deus muito pertinho de nós, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É uma mudança de perspectiva, de um lado você tem o povo ali no meio do deserto sendo provado, amados, todos os dias, presta atenção, todos os dias, enquanto eles estavam no deserto, enquanto não entravam na terra, enquanto o milagre não acontecia, pequenos milagres estavam acontecendo todos os dias. A nuvem de glória durante o dia ali, aquela nuvem fazendo sombra sobre o povo, durante a noite, que faz muito, muito frio no deserto, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo para aquecer o seu povo, você pensou se dormir, todas as noites, se abrir ali a, a, sua, a, a janela da sua da sua tenda, você abrir a cortina da tenda e ver uma coluna de fogo queimando, a própria glória de Deus aquecendo milhões de pessoas no meio do deserto, todo, todas as noites, não é? E pela manhã, caía o maná, de tardezinha, as, Deus enviava aquelas cordonizes. De alguma forma, a Bíblia diz que da rocha brotava água todos os dias, tinha água fresca, água geladinha para o povo, todos os dias no deserto, amados. O que você quer dizer com isso, pastor? Que mesmo que aquele milagre maior não esteja chegando, não tenha chegado ainda, tem alguns pequenos milagres. Amém. Tem alguns pequenos. Olha, Deus já tem enviado para você todos os dias o maná tem caído na sua casa. Tem provisão chegando todos os dias. Basta nós abrirmos nossos olhos. Diz que as suas sandálias não desgastavam. Não é? As suas roupas durante 40 anos. E aí, a provisão de Deus. E você vai perceber isso, amados, acontecendo diversos, em diversas ocasiões. Deus usando o deserto, usando situações adversas para forjar o seu caráter no coração de homens e mulheres de Deus. Tratando com Moisés no meio do deserto até que ele teve um encontro com Deus, com José, dentro da prisão, às vezes a glória de Deus vai se manifestar, às vezes queridos, o milagre não é tirar você da prisão, é mas fa é, é fazer você de você um milagre, e por meio de você um milagre, dentro da prisão. Sadraque, Mesaque e Deus não os livrou da fornalha, mas no meio da fornalha, Deus foi glorificado, tinha lá o anjo, tinha lá a presença de Deus com eles. Eu podia citar aqui, N exemplo, Daniel, foi dentro da cova que Deus moveu, não foi da cova, foi dentro da cova. Situações adversas, Esther, aí eu vou entrar na presença do rei, se eu morrer, eu morri. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que quando ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro, a bênção de Deus veio. Mas ela declarou, se eu morrer, eu morri. Se perecer, pereci. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Deus usa situações adversas, então, fala assim para quem está tá pertinho de você: enquanto o milagre não chega, vamos lá, enquanto o milagre não chega, valorize o processo, valorize o processo, valorize o processo. Enquanto o milagre não chega, Deus está nos provando, Deus está nos tratando, Deus está curando a nossa alma. A quinta resposta: por que milagres não acontecem? Porque a vitória final ainda não aconteceu. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Éden, havia um equilíbrio perfeito. Diz que as estações eram estações regradas. Havia semeadura e colheita, tudo na sua medida, na medida certa. Não havia catástrofes, não havia enchentes. Saúde perfeita, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Por quê? Porque o homem foi criado para a vida. O homem era um ser imortal. Diga assim comigo: o homem era um ser imortal. Então lá no Éden, meus irmãos, antes do pecado não tinha enfermidades, não tinha, não, não tinha problemas, Não é tudo que nós experimentamos hoje, mas quando o pecado entra, o pecado tra traz tensão, e Romanos 8 diz que a, gera, a, a, a própria criação geme pela manifestação dos filhos de Deus por causa do pecado, por causa do pecado. Então houve tensão, desequilíbrio, as enfermidades entraram, a morte foi experimentada, Deus disse para Adão, olha, no dia que vocês comerem esse fruto que vocês não podem tocar, vocês irão experimentar a morte, e veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado há morte, e a morte aqui tem a ver com a degradação, com o envelhecimento, as enfermidades muitas vezes que são decorrentes do pecado, da degradação humana, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós experimentamos essa, 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 essa corrupção do corpo, mas isso vai acabar um dia. Isso vai acabar um dia, meus irmãos. A vitória final vai chegar, daqui a pouquinho a vitória vai chegar. Eu, deixa eu mostrar para vocês aqui uma das passagens, é uma das passagens que eu mais amo no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, então virá o fim, então virá o fim, quando ele, Jesus, é entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos onde? Debaixo dos seus pés, versículo 26, e o último inimigo a ser vencido e destruído é a morte, com todas as enfermidades, toda a corrupção do corpo, então será vencido um dia, versículo 54, então se cumprirá a palavra onde está escrito, que a morte foi destruída pela vitória, portanto meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês, não é vão, não é inútil. Amém. Aleluia. Aplauda, aplauda ao Senhor bem forte. Fala assim para quem está pertinho de você. A vitória final vai chegar, meu irmão. Vai chegar. Vai chegar. Está chegando. Mas até que ela chegue, nós vamos ter que conviver algum, ainda com algumas situações. Até que essa, mas não foi conquistada, foi. A nossa posição em Cristo foi conquistada na cruz do Calvário. Sim, a obra de Jesus foi consumada. Jesus disse, está consumado. Mas a batalha final vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a vitória final vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que naquele dia não haverá mais lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Tem uma outra passagem que diz que a morte não existirá mais. As enfermidades não existirão mais. Vamos para a última. Para a última resposta. Porque nem todos são curados? Em última análise. Porque a última palavra continua sendo de Deus. Meus irmãos, presta atenção. Ei, a última palavra continua sendo de Deus. Você pode, nós podemos fazer tudo certinho. Eu não sei, deixa eu falar para você uma coisa. A igreja Nova Aliança existe há 56 anos. Eu cresci nessa igreja. A igreja nasceu quando eu e meu irmão, pastor Jonatas, nascemos. Tem exatamente, temos exatamente a mesma idade, e eu vivi nessa casa, cresci vendo milagres, sinais e maravilhas acontecendo, mas me lembro, na época da tenda, enquanto milagres estavam acontecendo, nós convivemos com algumas situações, envolvendo alguns irmãos queridos da igreja, que partiram, e hoje estão com o Senhor, às vezes você pode perguntar, mas pastor, por que, que essa pessoa tão boa, esse jovem, essa criança, pastor, com tanta gente ruim, vivendo. Por que, que aconteceu isso com essa pessoa, pastor? Parece uma contradição, mas nós precisamos sempre nos lembrar. Meus amados, Deus continua sendo Deus. Tem coisas que você nunca vamos entender somente na eternidade. Quem está comigo, diga amém. Deus continua sendo Deus. Ele tem a última palavra. Eu coloquei algumas, algumas declarações. Ele nunca chega atrasado. Ei, Deus nunca chega atrasado. Amém. Deus nunca chega atrasado, amado. Nunca. Deus nunca é pego de surpresa. Deus é Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo que pareça algo ruim, no nosso conceito limitado, parece alguma coisa prejudicial, Deus continua sendo Deus. Ele tem os seus olhos, os seus próprios planos. Ele nunca falha. Ele nunca falha. Quando você estuda a história da igreja, desde Atos, você vai perceber ondas de avivamento que vieram, e você percebe que quando Deus levantava, quando Deus fazia alguma coisa nova na terra, esse mover de Deus, essa nova ênfase, esse avivamento, sempre era acompanhado de sinais e maravilhas e cura, e às vezes bastava alguém simplesmente se expor nessa atmosfera, e essas pessoas eram curadas em momentos especiais, em que Deus agia, e a Bíblia diz que isso vai acontecer cada vez mais, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas muitas vezes, não acontece. E Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4. Olha como Deus quer mudar a nossa perspectiva. Quem está comigo, diga amém. Nós estamos encerrando já. Mas temos este tesouro, que é a presença de Deus. Deus. Em vasos de barro, que somos nós. Vasos de barro, que somos nós. Para mostrar que este poder, poder aqui é dunamis, poder em ação, que a tudo ex excede, provém de Deus e não de nós. Olha o que Paulo diz, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nos sentimos abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre nosso corpo, morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, nosso corpo se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se vêm com olhos naturais, porque as que vêem, se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eternas. Eu e você somos seres eternos. Eu e você somos seres eternos. Lembra de uma coisa, meu irmão? O milagre, o maior milagre já aconteceu. Que é a experiência da salvação. Você foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece nessa vida? É só uma fagulha. Tem toda uma eternidade para nós vivermos diante do Senhor. O que acontece é que... A nossa perspectiva tem que mudar para o eterno. Sim, nós precisamos crer, esperar, nos apropriar das exercer fé, nos apropriar das promessas do Senhor e, e crer que milagres vão acontecer, mas se não acontecerem do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, da forma que nós queremos, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus, continua sendo Deus. Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Amém? Daqui a pouquinho, portas vão se abrir. Daqui a pouquinho, milagres vão acontecer. E se não acontecerem exatamente o que nós queremos, nós vamos valorizar o processo, porque Deus, nesse processo, está ensinando alguma coisa para nós. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Amém. Bem forte.